0: Вы готовы пойти со мной? Вы готовы пойти со. Может, ты
1: смутилась? Хорошая песня была.
0: Не буду ничего сегодня говорить. Что вообще? Вообще. Привет. 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 Мы привет. такие хорошие, <свят> такие добрые девчонки. Подкасты «Ментально, здоровье, матерей». Бережно
1: к себе. Он же депрессивный стендап». И нас зовут...
0: Ашка Арначила.
1: Даша Уткина. И Ксения Красильникова. Говорим сегодня об отцах. И если нас слушают отцы или мужчины, привет Будущие вам. отцы. Да, этот выпуск выходит при поддержке сервиса элементари,
0: да, который кормят не только матерей, но и отцов, а некоторые отцы даже готовят сами и кормят матерей и себя, и И детей. детей
2: отец
1: моего ребенка очень увлекается элементаре
0: и моего ребенка отец тоже увлекается
2: ну а я увлекаюсь сама
0: и Мила дочь моя увлекается
2: да скоро вовлечем и Петю очень
0: короче увлекательный сервис и конструктор еды элементаре
1: а главное времени на него уходит мало и остается еще много свободного
2: а еще главное что они привозят вовремя и можно с утра заказывать доставку вот мне сегодня например в восемь даже раньше чем 8 утра привезли и, соответственно, я успела собраться да, да. и отправить в школу. И при этом... И очень, да. кстати,
0: вежливые и приятные курьеры. Да. Они ужасно нравятся. А еще я вчера приготовила... Ну, я, кстати, не засекала, но, мне кажется, у меня ушло минут... 8 от силы на ужин. Я себя чувствовала. И еще оставшиеся 6. Да, 6 да, типа потратить разогревать просто еду. Ну нет, я ее разогрела с помощью <с газа. И рубля да, Но я просто реально за 15 минут я не просто приготовила, я еще и успела все там прибрать, помыть и сесть с бокалом вина на стул и почувствовать, что. Да. кайф.
2: про отцов. Про отцов. отцов. Может быть, расскажем, с чего мы решили про отцов, хотя у нас подкаст о ментальном здоровье матерей. Довольно регулярно мы получаем вопросы. Например, вау, у вас есть группа поддержки, и они классные. Кстати, сегодня в нашем чате про группу поддержки, что я прочитала, группа про секс, на которую собирается онлайн-оргия. Без отцов. Без отцов, да. Для людей с высокой моралью пояснение, это шутка. Да, шутка. Регулярно нас спрашивают, а когда будут такие группы для пап? Да, а есть ли что-то специальное для пап? А почему вы не пишете про депрессию после родов у пап? И вообще, почему вот вы так игнорируете мужчин? Да, и здесь надо сказать, что мы не игнорируем, но мы просто пишем. Да, и пишем, но дело в том, что все-таки, пока пропорционально, сфер наших интересов, она занята в большей степени женщинами-матерями, так уж и вышло. У женщин современных, да, в 21 веке, ну хоть какие-то новые ритуалы появляются, и устоявшиеся, да, вот такой празднования своего материнства. И отцы, те, которые включенные в том числе эмоционально, да, для которых рождение ребенка это не просто что-то между там почистили зубы и, не знаю, поехали в отпуск, а правда большое событие, в котором они тоже очень мощно участвуют, они оказываются в итоге исключенными вообще да. из какой-то всей этой истории. И старые истории им не подходят, да, где вот этот вот отец, который... Как
0: бы есть, но как бы нет.
2: Ну да. Его задача, чтобы все были накормлены, а в какую там ребенок ходит в школу, какой ему нужен сад, откуда берется еда, это вообще его не касается. Я
0: до сих пор, извини, чувствую, даже в нашем продвинутом садике чувствую очень большое удивление и напряжение с той стороны WhatsApp-чата, когда я говорю, что там вот у нас сегодня, например, логопед, и к логопеду поехал с Алешей Кирилл. Угу. И я прямо чувствую такое, ну хорошо, пусть приезжает. Странно-странно. И мне каждый раз приходится добавлять что да, мы оба абсолютно полноценные родители, и вообще, правда, никак друг от друга не отличаемся по набору функций, и папа может приехать к специалисту с ребенком А вот
1: интересно, что у нас этого почему-то нет с детским садом, хотя я этого скорее ожидала, потому что, например, в детсадовском чатике гораздо больше общается Данила, ну и вообще он, ну, так сложилось исторически, больше взаимодействует да. и с воспитательницами, и с самой системой, и ни Но разу азил... я ни одного как бы Комментария про это не слышал важно mm-hmm. сказать
0: про данила мне кажется что он вообще был в какой-то мере единственным ответственным родителем в тот период когда ты переживала самую тяжелую стадию своей болезни правда да он как бы был основным родителем mm-hmm. что вообще ну исчезающий редко
1: а еще был такой России. случай сейчас я его вспомнила, он был очень тяжелый когда у ильи было отравление меня выписали уже из больницы к тому моменту но я еще была очень нехороша и ситуация была по-настоящему стрёмная, и его госпитализировали. И я просила, чтобы можно было с папой ему полежать в больнице. Но они не разрешили. Вау.
0: Ну, потому что папа ну, — это ну, же это не полноценный незаконно. родитель, правда? Это вообще незаконно. Ну, просто
1: там не было ни времени, ни возможности выяснять uh-huh. про законность. Я думаю, что это было связано с тем, что другие дети лежат с мамами.
2: Но, тем не менее, это незаконно. И, на самом деле, я знаю пап, которые ложатся с детьми в больницу в силу разных обстоятельств. Не знаю, чем козырнуть <laughs> про папу моих детей, но, наверное, для меня навсегда останется важным опытом то, какую поддержку и количество поддержки я получила в родах. А, вот зубки. Зубки лечить лучше, получается, у моего сына с
0: папой. Ой, нам до этого еще предстоит дойти. И рыбалка,
2: конечно. Вчера Петя был в магазине, где висели сережки. И он сказал, глядя на такие желтые, большие сережки, это очень хороший воблер. А в прошлом году, когда я надела шапочку с вуалью, он сказал: Мама, мы идем на рыбалку. Почему? Ну, а зачем ты сетку надела? Да,
0: да, да, да.
2: Есть очень понятные схемы поведения, да, вот для таких отсутствующих отцов, и совершенно непростроенная история mm-hmm. про то, а как же себя отцы могут вести, mm-hmm. если они включены. Потому что есть, ну, даже если возьмем роды, да, вот эта классика: пошел в бар набухался». бухался. Yeah. Допустим, когда эта история, где папа присутствует на родах, да, дальше женщина уже сейчас может узнать о том, что есть какие-то периоды восстановления, какие-то специальные процедуры для этого, да, вообще там послеродовые долны. Ну, то есть она может быть окружена вот этой заботой, а про отца как будто бы так получается, что ну, посидел там неделю или сколько ему дали, если да. дали на работе, да, отпуск, а дальше, ну все, веди себя как обычно. Всё, как Хат... ничего не было. Да, хотя он, может быть, просыпается по ночам, да, да он, может быть, точно так же вообще переживает гигантскую трансформацию из там партнера мужа и мужчины да. в папу и вот все то же самое о чем мы говорим про женщин да например осознание что а, твоему ребенку достается материнская любовь которая никогда не достанется тебе происходит и с отцами да. и про материнскую любовь и про отцовскую любовь папа в нашей культуре да это вот кто-то кто должен ставить границы и должен вообще быть таким вот кремнем кремнем да Но это
0: кстати не только в нашей это я читала как раз американских автор на эту тему про то, что как бы да, все поделено. Мама она вот должна быть про любовь, теплые макушки и мягкую грудь, а папа он должен быть про валяние на кровати, там как Мусы, раз мотузки э, э, да, рыбалку и, 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 и прочие, да, всякие штуки вот такие. А и никак она еще быть не может, ну как бы не должно быть, потому что природа, опять наша любименькая, установила определенные законы.
1: Но и здесь хочется сказать о стереотипах, да, как сильно и мужчины страдают от стереотипизации. Мне кажется, над всеми давлеет вот эта идея о том, что мальчики не плачут, ну и вообще угу. какой-то блок на эмоции, запрет да. на эмоции. И отсюда вырастает грандиозная проблема в связи с тем, что сюрприз-сюрприз у мужчин бывает после родовой депрессии в одном из десяти случаев. Угу. Вроде как. Хотя исследований на эту тему, как я понимаю, все еще немного. Ну, и, вообще. и что тогда? То есть ну вот я лично встречала истории о мужчинах, ну про которых, наверное, можно смело сказать, что они как минимум выгорели в родительстве. Угу. Потому что их жены, например, рассказывают, он грустный, унылый, ему ничего не хочется, он ничего не делает. Он сидит
0: перед компом да. или играет в игры. Uh-huh. Или вот много говорится. Да. Или
1: Но... много работает. Да. Или много работает. Но да. когда речь заходит о том, что есть возможность обратиться за профессиональной помощью, они отвечают, что мозгоправы uh-huh. не для мужиков. Uh-huh. А мужики, они вот такие силачи,
2: и что Но там, эмоции. Сам, ну, как бы
0: я сам справлюсь, Чувства. я все про себя знаю. Да. Там, как бы, зачем... Чё, чё там такого мне вот этот человек скажет, что я сам Просто не могу? Просто
2: болтовня. А еще такая ловушка, в которую семьи и мужчины попадают, потому что, с одной стороны, допустим, ты говоришь, окей, ладно, это стандартная стереотипная история про маму, про любовь, прапа, про то, что там э, в мире есть другие удовольствия, кроме грудного молока. Mm-hmm. Но я очень люблю это исследование про то, что даже в парах, где есть договоренность о партнерах, в отношениях все равно с рождением ребенка дисбаланс в сторону, что женщина делает больше женской работы, а мужчина, да, в кавычках, больше мужской, uh-huh. то есть мужчина начинает больше работать, то что у него ложится груз обеспечения семьи, да, а на женщине вот всего с ребенком и бытом диспропорция она усиливается и для пар, где были равные отношения, это как раз тоже дополнительный источник стресса, потому что они этого не ожидали, не uh-huh. хотели, не предполагали. Я очень часто слышу от пап, которые хотят быть, например включенными, да, что я чувствую себя беспомощным, потому что она берет ребенка в руки, дает ему грудь и успокаивает его. И где
0: тут я? Да. А что я могу?
2: И иногда возникает вопрос, ну хорошо, я тогда буду кормить его, допустим, из бутылочки и, и как будто бы буду как мама. Когда мы говорим про эти вот равные отношения, это не про то, что мужчины должны быть как женщины, да? да, ну то есть если пара хочет кормить ребенка, допустим, там, из бутылочки и как-то еще, это окей, но это про то, что это равный вклад в одной семье, допустим, это Разделение обязанностей по там, укачиванию и уходу за ребенком, в другой семье это разделение обязанностей про вот я там добытчик, да, от а а дома, ты дом, да. а в третьей семье это может быть создание вот этого своего кокона, да, где на самом деле очень много заботы, которую мужчина может проявить по отношению к женщине, угу. пока она там кормит да. и укачивает да ребенка. Да. И, кстати говорят, вообще большой миф, что без груди, младенчика нельзя успокоить. Но я очень хорошо понимаю, это беспомощность, потому что когда ты видишь, как это Конечно. происходит, ну да.
0: Да, ну и, конечно, это рождает вот это ощущение, что вот здесь есть что-то, что я по умолчанию не могу, ну, точно не могу. Ну, то есть, ну, как бы... ну как бы. природы не заложено. Ну, да. Mm-hmm. И, и это вызывает, мне кажется, очень много чувства здесь, может быть, и зависть, и, и злость какая-то даже. Ну, что да. же это такое? Это же вообще очень сложный вопрос вот и про этот репродуктивный выбор и про mm-hmm. то, что женщина, с одной стороны, да, это ее тело и ей его нашего тиражать. По-любому, вот тут уж как бы ничего с этим не сделаешь. И, соответственно, она действительно имеет, как будто бы чуть больше прав на принятие решения, именно потому, что это ее тело. Но
2: она, как минимум, имеет право принимать решение не только относительно быть ребенком или не быть, да. но и относительно своего тела. Да,
0: вот... да. которое все равно ее тело. Да. Это, это очень важно. да, вещь, да. И оно еще вчера было только ее телом. Сегодня вот она увидела там этот пол- тест, mm-hmm. эту полоску, да, вторую, и оказалось, что это уже не только ее mm-hmm. тело. И это не, это и, еще и тело вот этого ребенка, который там появился. И еще в какой-то степени это становится тело мужчины, потому что он тоже имеет право принимать какую-то часть этого решения. Ну, Существ- Существ-
2: наполовину это его ребенок. Здесь хочется Фак. процитировать Бориса Борисовича Гребенщикова, который поет в одной из своих песен, как, как много научных от открытий, открытий о том, что мы должны
1: быть, быть кем-то другим. Быть. А дальше там в припеве ⁇ Милая, не трать время ⁇
2: Ах, время,
1: милая, не трать время. Это очень смешно, но просто я когда вот начинаю соображать про то, что черт возьми это ты получается себя носишь внутри, еще одного носишь и
0: еще от другого третьего носишь. Да, тиш, да, тиш, да. Тиш, тиш, тиш. Если ты, как я, например, женщина, которая старается думать плюс-минус обо всех, кто есть в твоей жизни, кто есть в теле, да, и не только в теле, нет, в жизни, в том-то и дело. То я. Что ты думаешь про гад бактерия? Да, кстати, а... микробиом свой. Ну, как ну, у меня хороший. Добрый такой славный микробиом. Так, Короче, это я про то, что я в этой ситуации, например, понимала бы, что я не могу просто жестко опереться на идею, что это мое тело мое дело, да, и не брать мужчину в расчет. Ну, при условии, что этот мужчина не помахал мне рукой и не свалил через секунду, да, а все-таки как-то собирается оставаться в этой жизни. Но как разорваться между тем, что это действительно мое тело, и мне рожать, мне вынашивать, а потом еще, и, возможно, мне растить, потому что мы же знаем, как оно все устроено. Принято, да. да и между тем что вообще-то я должна давать вроде как презумпцию невиновности этому конкретному мужчине потому что он ну может быть еще ничего плохого не сделал может быть он будет великолепным отцом прекрасным партнером и как это все уложить Может, с другой
2: стороны исследования те которые показывают что уровень тестостерона по разному падает после рождения ребенка у разных мужчин угу, кстати, и, естественно да. у тех у которых он падает посильнее из них получаются так скажем отцы получше да. потому что они такие вот включенные в процесс а у некоторых и это ну, биохимия твоя падает не очень, и из них так себе получаются папы. И, наверное, им требуется больше сознательных усилий, да, для mm-hmm. того, чтобы вот соответствовать каким-то ожиданиям своим и там партнерши.
0: А ведь, правда, присутствие народов тоже влияет. Сори, нет. Нет?
2: Мне бы очень хотелось, чтобы это была такая волшебная точка в биографии человека, да, где вот пришел народ и стал хорошим папой. Но нет, опыт родов, как мы уже говорили, да, и опыт присутствия народов может быть очень разным. И, и травматичным. Понятно, да-да-да,
0: нет, я имею в виду, если это условно хороший опыт.
2: Даже если это хороший опыт, то дальше вся история отцовства, да, это же тоже некоторый социальный конструкт. Конечно. Да, поэтому присутствие народов как факт, встраивается очень по-разному в личную историю человека. Для одних мужчин это больше про опыт ну, развития отношений. То есть у нас есть какая-то любовь, у нас есть какой-то сексуальный опыт и вот все вместе, да, это такая кульминация, вот роды, да, рождение ребенка, как ну плод нашей любви. Но другая история может быть, где ты рожаешь моего ребенка и я хочу встретить моего ребенка. И я думаю, что вот допустим со стороны для наблюдателя это может выглядеть одинаково, ощущаться, да, изнутри для женщины, для мужчины это может совершенно по-разному. Поэтому когда мы и если мы говорим, что присутствие на родах как-то делает мужчину лучшим или худшим отцом я думаю, что мы сюда помещаем слишком много нереалистичных ожиданий. Слишком.
0: Мне кажется, вот для Кирилла, по крайней мере, он так говорил, это было гораздо больше про меня, чем про рождение Алёши. Mm-hmm. Потому что, ну, ну это как, да. в этом, как в простоквашино. С, с тобой я тысячу лет знакома, этого кота впервые в жизни вижу. Если бы мы с ума сошли, то не оба сразу. С ума поодиночке сходят. Это только
1: гриппом все вместе болеете.
0: Кирилл раз много говорил о том, что он больше думал именно про то, насколько удивительные женщины, на, к- mm-hmm. как он увидел, что оказывается мы переживаем, потому что ведь даже когда мы в близких партнерских отношениях, у нас очень много скрытого вот этого телесного, и тут он оказался в эпицентре вот этого самого женского самого телесного, телесного mm-hmm. что вообще происходит. А у меня он был ну прямо вот по полной программе такой телесный, телесный, женский, женский, телесный. Как раз было про то, что часто Интересный боятся... Телесный женский твой. Да. Горячий тоже, да. Есть вот этот огромный, няшный миф про то, что мужчинам это все ни в коем случае нельзя видеть, иначе как бы все. Никакого секса больше никогда не будет, потому что мужчины, они же такие хрупкие, если же не дай бог увидят жидкости или что-то вот такое в ненужных местах, не с того ракурса, то все. Больше никогда. Но, не но будет. вообще
2: мужчины действительно более хрупкие. да, Мы же знаем статистически, что рождается Хрупкая, больше мальчиков, выживает больше девочек. То есть это просто сухие цифры. И yeah. что он про это вообще думает, uh-huh. что его научили думать, в какой культуре он вырос, как к этому нужно относиться, потому что есть тоже такой стереотип, что мужчины, выросшие в более патриархальных культурах, с этим всем не хотят соприкасаться. Yeah. Но в реальности я довольно часто вижу, что современные мужчины из патриархальных культур иногда гораздо более чуткие, эмпатичные, uh-huh. потому что у них совершенно другое отношение вообще к матери, uh-huh. да, как uh-huh. вот, ну, человеку, который в жизни присутствует. Другое, может быть, видение того, что женщины после родов происходит. Например, мне очень запомнилось, как муж одной моей знакомой, который в Узбекистане рос, и сейчас он давно живет в Москве, и и, там занимается бизнесом, и абсолютно оторван от своих культурных таких исторических корней. Но когда он увидел, как проводят в Москве женщины после родовой период, для него был шоком, он очень сочувствовал этим женщинам, потому что, ну, как же они одни, да? И в то же время мужчина, который, допустим, вырос в городе Москва, обычно у него даже в голове нет какой-то вот этой идеей, мы часто же это видим и там в нашем чате, да, для групп поддержки, и в комментариях в Инстаграме, что муж говорит, ну, а, а что ты не справляешься? Ну Все да. справляются, а ты чего не справляешься, да, да, да. Потому что он действительно не видел, как, как это может быть по-другому, и это никак не умоляет допустим, его, в любви к этой конкретной женщине, но вот эти установки, да, как как правильно, у него нет такого нужно.
0: большого количества сестер, заловок, других женщин, которые много беременеют, много рожают, вот эти детишки там повсюду, бегают и есть просто привычка к этому антуражу. Да. Они просто видят, как это устроено, очень да. много видят. На что приходят,
2: допустим, старшие женщины, да. твои родственницы, да, как они ухаживают за мамой. Что есть какие-то ритуалы, которые настолько встроены в культуру, что ты их не замечаешь, пока не оказываешься где-то, где они отсутствуют. Да. Ну, правильно, это опять к вопросу о стереотипах. И стереотип есть про
1: послеродовой период, что женщина с ребенком и по умолчанию должна справляться. Я стараюсь понять тех людей, в том числе мужчин, которые искренне недоумевают, а что в этом такого, или почему-то устаешь, если ты просто сидишь. Участлив на
2: Бали был вообще традиционно мужчина тем, кто принимает роды. Mm-hmm. То есть не акушерка, а акушеры. И у них считалось, что это событие, в котором разверсся один мир, и он в коннекте со всяким миром духов и всяких всякой нечисти. И что нужно быть сильным, чтобы mm-hmm. вообще выстоять. Вот, да, это все выстоять, защитить женщину. Поэтому женщины тоже могли принимать роды, но это должны были быть вот, сильные женщины. А так вообще по умолчанию это были балийские мужчины и хиллеры. Вот из фильма mm-hmm. Ешь молись, люби. Это, собственно, чувак, который род принимал.
0: У меня, кстати, был мужчина, который вел мою беременность. Мне почему-то было это ужасно комфортно. Хотя я знаю женщин, которые категорически не приемлет гинекологов мужчин, но, но очень многие как раз как-то, не знаю, тут про какую-то отцовскую роль, что ли, Да, это, есть ощущение, Про вот это ощущение спокойствия. Сильного плеча. Да. Я каждый раз приходила как вот реально, как праздник у меня был. Потому что он был спокойный, он всегда как-то меня так поддерживал классно. Он как-то там шутил уже с Алёшей в животе. И это было как-то ужасно комфортно.
2: А Им. есть что-то забавное ситуация, которая возникает на самом деле довольно часто, когда род принимает мужчина какой-нибудь симпатичный и реально вот в этом гормональном очень измененном состоянии сознания, да. Сейчас я поэтому... опять будет
0: про Сергея Ивановича, да?
2: Возникает мысль о том, а вообще того вот в выбрала. Мне очень запомнился рассказ о одной из мам. Вот, значит, когда врач делал осмотр, я подумала, могу ли я сейчас с ним пофлиртовать, Для это не самая подходящая ситуация. И... Ну, мне кажется, очень
1: классный способ отвлечься во время ну, боли, Да, да
2: но мне кажется, здесь вот, когда мы с папами, допустим, говорим про присутствовать или не присутствовать на родах, я всегда рассказываю о том, что если да, в родах случается вот этот вот выплеск эндорфинов и окситоцина... Когда Не ты... на
1: вас выплеснуло, да, если Да, когда ты любишь все,
2: Вообще классно оказаться в этом потоке окситоцина, потому что ну, любишь все да. и, и, и плиточку там какую-нибудь покосную. Еще, кстати, анестезиологи
0: очень хорошо да, на да, это да, подходят. Да, да, очень. Да.
2: Их видно в роддоме всегда, потому что если, допустим, врачи, акушер-гинекологи, да, они такие замучены. У них там может быть несколько операций за ночь. К ним все время куча претензий. Там почему да. нет горячей воды в ванне, почему, не знаю, никого не пускают, потому что карантин и прочее. Ну вообще, почему это...
0: так больно? Да, и
2: когда это закончится, да? да. И почему вы ничего не делаете? Да. Или почему вы делаете что-то? То Энстезиолог — это человек, который, во-первых, ну разговаривает с женщиной на тем, как у нее дела. Спойлер, чтобы да. узнать, насколько она в себе, да. потому что да. потом он будет проводить процедуру.
1: такие чуткие парни. Спасибо, наконец-то кто-то заинтересовался тем, как Да, ну это правда. А потом еще избавляет от страданий. Да, то есть, понимаешь,
2: и, и вот когда входит там золок
1: анестезиологи. А, они выглядят просто <свят> по-другому. <свят> да, они, они такие они вот по коридорам обычно плывут.
0: Да. То есть они, вот, они несут себя. Ну, у меня были шикарные в 25-м роддоме анестезиологи. Оба они были абсолютно разные. Просто лед и пламень. <свят> да. Привет вам, парни. Но они были просто великие оба. Обожаю их. Очень скрашивает, правда, процесс да. родов.
2: Вот так мы от пап да. плавно
0: переключились других на мужиков. Мужиков. <свят> Они тоже... Вся жизнь такая. Они тоже папы, <свят> <свят> наверное, да. многие из них даже наверняка.
2: Но мы вот с вами обсуждали статью, которую недавно прочитали. Мы, в журнале в «Нож». Да. Я, я не ага. прочитала. Ну что ж ты, Маш? Ну, у меня стать... записка от мамы Статья, есть. которая называется «Папа устал, папе очень грустно» про послеродовую депрессию мужчин. На мой взгляд, там, конечно, несколько драматизированное описание вот этих вот мужчин, которые делают... «Нож»
1: называется. Да,
2: но там, знаешь, мужчины делают что-то, что делают женщины, но при этом вот такое им же так тяжело». А,
1: ну да, героизирует их там.
2: И это, мне кажется, вот оборотная тоже сторона медали про вообще отцовскую такую тему, да, потому что ты, если не отсутствующий папа, то тебе, в общем-то, гораздо проще завоевать одобрение, делая ровно те же самые вещи, которые делает женщина. Или хотя бы какие-то из этих
0: вещей. Не у всех. В среде таких же мужчин, которые выбрали другую отцовскую роль, ты, наоборот, будешь белой вороной. И очень, очень часто будешь получать очень много шутов на эту тему да, и это правда. конечно не во всех слоях общества но тем не менее это для некоторых мужчин мне кажется очень неприятно
1: ну потому что одно из худших оскорблений в патриархальном да. обществе для мужчины это что-то как баба да и соответственно материнство Пеленки, тоже это
0: тоже как баба да. да
2: и тут мы с самого детства собственно. очень хорошо приходим к вопросу что если про ну, скажем так новое материнство да уже написано много книг из 90-х, их там особенно на английском ну прям кучу написали да, да в, там исследовани этот феномен, что у нас в культуре, как это все происходит, что думают женщины, какие у них нарративы. То про отцовство на самом деле ну, чудовищно мало всего. Да. И что такое новое отцовство, еще более непонятно. И я
1: очень интересуюсь: всю дорогу, что я интересуюсь темой ментального здоровья матерей, я еще немножко интересуюсь темой ментального здоровья отцов и читаю западные источники. У меня такое наблюдение, что. Вот эта шторка стигмы, она так начинает только слегка приоткрываться даже на Западе. Там есть мужчины, и вот я помню, мы с вами уже обсуждали, что когда вышла моя книга, мне все говорили, что я смелая, и это мне было странно. Угу. Но я понимаю, как бы о чем идет речь, когда я вижу истории вот этих неправильных отцов, угу. поломанных отцов, которые рассказывают в медиа о своем непредпочитаемом опыте после рождения детей. И, например, если у них могли ну, возникать в том числе суицидальные мысли или суицидальные намерения. Я понимаю, что это что-то, в чем очень сложно признаться, потому что ты, по идее, по умолчанию, ты не primary caregiver, ты не тот человек, который... Имеет право, да? Ну да, с одной стороны, имеет все обязанности, весь комплекс, а с другой стороны, имеет право грустить, да, потому что тебе предписываются роль финансовой поддержки, в первую очередь, и во вторую очередь, каких-то, может быть, организационных обязанностей, и вот хоп, и ты сломался. У тебя такие какие-то неправильные мысли, ты плохо себя чувствуешь, ты не понимаешь, как ты относишься к этому родительству, у тебя вроде бы есть любовь к ребенку, а вроде бы временами ты его ненавидишь. И об этом говорить, а говорить об этом со специалистом, может быть, это одно, и, может быть, даже большее количество людей на это сейчас уже решается. А говорить об этом во всеуслышании, ну, очень, как мне кажется, да. сложно и запредельно, поэтому вот у меня они тоже вызывают некоторое восхищение и уважение. Mm-hmm. Мне кажется, что в каком-то смысле даже
2: сложнее. Есть же еще история про ментальное здоровье мужчин. И вообще про здоровье
0: мужчин. Которое очень сильно отличается
2: от здоровья женщин. Женщин с ментальными трудностями чаще помещают в психиатрические учреждения. Мужчины с ментальными трудностями чаще оказываются в тюрьмах. И вообще про мужскую депрессию, особенно, например, в России, да, вообще для меня такая, ну, вот очень тема, которую очень хотелось бы, чтобы кто-то исследовал, рассказал, и хочется что-то почитать об этом, потому что когда, допустим, я читаю про симптомы послеродовой депрессии у отцов, да, наверное, надо сказать, какие они, потому что про них тоже часто ждут, что ну, если у отца депрессия, он ляжет зубами к стенке, а если зубами к стенке не лежит, все окей. Но довольно часто именно у мужчин это проявляется даже не в формате, что, допустим, они там грустят, или они видят, что что что-то какая-то жизнь без перспектив, и прочее-прочее, у них автоматически включаются немножко другие механизмы у многих. И почему еще мужчины с меньшей вероятностью обращаются к специалистам, помимо всей этой стигмы, что, ну, чтобы обратиться к специалисту, тебе надо идентифицировать некоторую проблему с настроением, например. А довольно часто это выглядит как «меня все бесит». «Я злюсь». «Да, я злюсь». Я начинаю э, практиковать какие-то аддиктивные истории, да, и это может быть там игры, алкоголь, наркотики и тогда это, ну как бы заметно, да, это порицается. Но довольно часто это выглядит в форме трудоголизма, да. и это очень поддерживает. Да, ты правильный, конечно. хороший мужчина, ты молодец. Родился
0: ребенок, и он начал еще больше вкалывать, и общество предписывает делать. именно uh-huh. это тебе, если у тебя родился ребенок, ну получается, как бы а дальше прекрасно раз,
2: сказочка это разматывается, да, потому что женщина оказывается изолирована с ребенком, она вымотана, и, соответственно, допустим, той поддержки, которая может да. быть взаимной, была эмоциональной ее становится все меньше, да. соответственно мужчина все больше утекает вот в эту свою историю, да, с трудоголизмом, депрессией, а женщина все больше вот в этой изоляции находится и им все сложнее сконнектиться. Дальше мы имеем то, что мы имеем статистику разводов, которые да. на второй год жизни ребенка растут. Из
0: моего какого-то бытового такого опыта очень часто именно где-то вот после года вот этого какого-то ада непрекращающегося, когда партнеры все больше и больше отдаляются друг от друга, потому что у каждого своя боль и ни у одного из них больше нет ресурса, чтобы поддерживать боль другого, и у них происходит этот дисконнект, очень часто именно на работе, особенно если это большие корпорации, много народу, появляется внезапно женщина, которая готова дать эту поддержку, которая готова слушать, готова разглядеть в нем снова мужчину, да, а не просто вот эту функцию там добычика и прочее. По крайней мере, я знаю такие реальные истории, когда в это очень сложно не упасть, в это очень сложно как бы не отдаться, потому что тебе очень хочется этого человека, Человеческого, живого, настоящего. Ну, собственно,
2: если бы на детских площадках были такие мужчины, я думаю, как в корпорациях женщины было бы то же самое. Да, я представляю человека
1: в костюме галстук за спину <с 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 такой <с и в песочницу наборку. в песочницу ты, детка, в я знаю ботинках.
2: что тебе тяжело ты делаешь такую огромную работу да. сейчас иди я тебя обниму. конечно да. конечно, да, конечно. Да, да, да. Да, да. я тут хочу
1: сказать что я какое-то время назад нашла такого дяденьку ну или мальчика парня мальчика плохое слово его зовут Клинт Эдвардс он ведет блог в Инстаграме который называется No Idea Daddy блок я его нашла потому что он был человеком который написал какой-то очень трогательный пост о том как он пьет свои таблеточки <свят> <свят> на фоне отцовской депрессии она у него, по-моему, не послеродовая, но она у него связана с uh-huh. детьми и блок у него очень горький и одновременно забавный, все как мы любим ну, такой тоже в некотором роде депрессивный стендап и он как раз рассказывает о своем опыте о том, что ну вот так складывается моя жизнь я пью таблетки уже давно и видимо буду пить еще долго и вот они мои три таблетки утром и две вечером и я с этим окей пишет книжки классный парень оставим ссылку
2: да а, и на Группу, было на больше. группу «Отцы» оставим ссылку, которая, отцы, про точно. которую нас уже спрашивали, но она есть, и там пока немного отцов. Мы не знаем, что там происходит, потому что мы не отцы. А я хотела поговорить про отношения, потому что, опять, если говорить про стереотипы, то стереотип очень простой. Ребеночек укрепит вашу семью. О, да. да. И Конечно. я когда полезла смотреть исследования, тема. потому что, ну, я люблю исследования, для нашего <серкут> курса ведущих. <тогда серкут> я... У нас много
1: научных открытий о том, что мы должны о, быть е- кем-то другим.
2: Да. Для курса ведущих в одну из недель, где мы говорим про послеродовый период, я как раз полезла смотреть, что же там говорит наука. И вот наука говорит, что у большинства пар после периода влюбленности. Довольно плавно все двигаться в сторону того, что не так классно, как было в самом начале. Ну, что ожидаемо. да? Конечно. Но когда у этой пары рождается ребенок, вот это вот падение удовольствие драматично выглядит. Удовлетворенности браком, да? да? И единственные семьи, в которых было по-другому, это были семьи ортодоксальных евреев. Угу. Ух ты! Но там все тоже для меня довольно понятно, потому что все-таки там статус женщины, во-первых, да, да. с рождением каждого нового ребенка меняется в сторону того, что она обретает больше веса да, угу. в сообществе, в отличие от того, как это происходит в других...
0: И для мужчины, соответственно, тоже, да. потому что его семья становится все более и более да. многодетной. И... То, то есть тут
2: рождение детей действительно ну, тебе в вот социальном контексте угу. дает очень много преимуществ.
0: И компенсирует а... те сложности, да. которые с этим связаны. Ну И плюс есть много да,
2: традиций, ритуалов и вообще да. поддержки сообщества, поэтому это выглядит немножко не так, как это выглядит сильно не так как это выглядит в западных обществах угу. да, где ну, ты один на один с этим всем остаешься хочется здесь извини, пере- порекомендовать фильм они не-, не ортодоксальная да. потому
1: что он очень интересно рассказывает как раз о семейной культуре ортодоксальных евреев очень, ну, и вообще очень интересно
2: да. Да. мне кажется это еще хороший очень фильм про то как довольно жесткие традиции могут служить хорошую службу большинству людей угу. но их большой минус также как в традиционных любых сообществах да когда том, что они жесткие жесткие, да, и если ты вдруг в них не вписываешься, там, я не знаю... Ты одна из двойней, и это считается в этом сообществе проклятием да, на все племя. Или ты захотел работать? Ты захотел работать. Ты вообще чувствуешь, что тебе нужно что-то другое. Вот здесь у тебя возникают огромные трудности, которых, конечно,
0: будет гораздо меньше, если ты живешь в обществе, где да. есть вот этот самый diversity. Там классно показано, как это влияет на обоих партнеров, да. и насколько да. мужу тоже тяжело, хотя у него есть четкая и понятная схема действий, что ему предписывается делать. Это да. совершенно не Насилия подходит себя, и себя. Да, кстати, и свою жену, насилуя обоих получается. Это совершенно не подходит его жене, и это на самом деле не подходит ему тоже, но он очень долго не может понять, что происходит, потому что он же делает, как надо, как делали до него 150 миллионов э, других людей. Если тебе удалось туда вписаться, все ты в шоколаде. И
2: это очень классно, да, потому что ты настолько сильно можешь понизить вот свой уровень тревоги, потому что ты знаешь, как надо жить, что надо делать, да, это же потрясающе. Не надо каждое утро вот это вот в чем смысл жизни, мое предназначение, как быть хорошей матерью, как быть хорошим. Господи, все уже у тебя понятно, даже вот твое расписание. какой
0: элементаре? Да. Как раз когда мне было, мне кажется, это Санта мне хотелось найти свое и к нему при при как-то сосаться. И это тоже.
2: Давай, так вот в чем Рубрика. была моя проблема В 20 Samsung
0: Не хотела присосаться Самое время для рубрики
1: А что так можно было Присосаться К элементаре Она выходит при поддержке сервиса элементаре И мы спросили наших подписчиц На что бы они потратили Освободившиеся от приготовления еды И всех сопутствующих ритуалов Время И один из самых популярных вариантов ответа Сюрприз, сюрприз Работа Mm-hmm. Работа. Да. Ну какой? вот это я. Это я, наверное, так ответил. Нет, я не так ответил.
0: Нет, ты-то как раз про детей, там что Да, А-а-а-а-а. ты такое вообще ответила, что с тобой А-а-а. разговаривать после этого. Извините, да. в Извините, я по- же так сразу стала. Да. Все хотят куда-нибудь сдать детей. А, а... Я хочу
2: проводить так, время с сыном. Только это левущий. потому, что я его все время сдаю. Это не важно. Мы а, уже вот слышали,
0: что ты что-то сказала. Окей, простите, Но, на деле, Но на самом деле, на самом деле, Ксукс все время тратит на работу. Да, я вот... По факту мы знаем, как это устроено. Очень многие женщины пишут о том, что им бы хотелось либо вернуться к своей работе. А многие хотят найти что-то новое, и для этого опять же сюрприз нужно в время тонна чертова тонна времени действительно
2: про работу важно сказать что часто я встречаю тоже вот какую-то идею как вот что стать матерью да ты автоматически должна стать так же как и вот допустим поняла что ты не хочешь продолжать ту карьерную линию которая угу. у тебя была и хочешь начать что-то новое то ты автоматически знаешь что ты Конечно. хочешь где ты это начнешь делать сколько денег тебе нужно нужно где учиться и и это удивительно потому что довольно часто на самом деле и там в моих консультациях И вот есть прекрасная Аня Зарянова из есть еще Женя Ганиева, карьерный консультант, который много работает с женщинами как раз в декрете. Мне очень нравится их идея про то, что вообще-то тебе может понадобиться время, те самые 10 часов в неделю, и, может быть, это будет не одну неделю, когда ты вообще разбираешься в том, какие у тебя сильные стороны, от чего ты кайфуешь, потому что это не всегда так сразу понятно.
1: Так что да, так можно было. Можно было. Mm-hmm. Можно было.
2: Можно.
0: Можно. А можно я еще скажу, кстати, про исследование, исследование, следующее, исследование исследование, исследование, исследование. Сегодня слушала наших старших товарок. Подкаст Норм. Привет, подкаст Привет Норм. Товар. Привет, товар платить в кассе. Самый свежий эпизод был про мужчин, Про маскулинность. Одной из гостей была гендерная исследовательница. Она рассказывала ужасно Богиня. интересные вещи про культурный контекст, в котором росли нынешние отцы. Ну вот примерно начиная там, с 70-х годов. Она говорила о том, что были безумно популярные сначала всяческие Жан-Клоды Ван Даммы, mm-hmm. Брюс и Ли, вот эта вся культура. В 90-е появилась, там, мы говорим про российский контекст, Черпачки условная бригада, да, mm-hmm. и вот, вот этот Образ, угу. соответственно, мужика, который решает, который как бы все знает. И Саша Белый он же такой чувак, который как бы он очень ждет этого своего ребенка, Ну, он как-то так, в общем, хорошо к этому настроен, потому что ребенок это тоже определенное повышение статуса, статуса твоего в обществе. Но, то есть, я, как бы отец, и я как бы горжусь этим статусом, но это не имеет никакого отношения к Крутине. Угу. Да, абсолютно, вот этой вот ежедневной. А потом, как бы, в 2000 х вообще все потерялось. Ну, разве что появилась. Может быть, идея того, что вот корпоративная успешность это твой новый черный. Иначе ты, ты... Вот менеджер среднего содержанки, жена. например,
2: да. Да, которые все на карантине, по-моему, смотрели. Там так же смотрели. сериал Содержанки. Современный образ отца в культуре это кто? Вам что приходит в голову? Очень хороший вопрос. Мне вот Брэд Пит приходит в голову, да? многодетный отец, голову... который забухал, кого-то там ударил, пережил развод и в общем-то снова накануне. Я,
1: кстати, вспоминаю почему-то героя из сериала "Большая маленькая ложь", У-у-у. который вот был отцом детей которого... близнецов с... и с... Которым... Да, Александр Скарсгард прекрасный совершенно актер. Но... Капитан Фантастик,
2: Фантастика опять, Господи. да, мне вспоминается к вопросу про отцов и материнскую депрессию. Ну, это
0: очень нишевая история, история. Очень да. нишевая. Мне кажется, вот и так культурно, вот что мне приходит в голову, это большой пласт американских комедий, когда молодому мужчине внезапно достается ребенок.
2: И, допустим, моя прекрасная няня. Они стёбы довольно включенные отцы. Контекст нашего популярного выпуска про развод. какие может быть новое отцовство, когда, допустим, мужчина не присоединяется к этому миллиардному долгу по алиментам и не исчезает в дальнем плавании, а вот как ему тут вообще быть, жить, потому что у мужчин очень много тоже своих там обид, переживаний, и иногда ну, действительно даже несправедливых вещей, с которыми они сталкиваются. И опять вот мне кажется, что здесь патриархальное общество, оно вот по мужчинам, которые решают жить по каким-то другим законам, угу. бьет даже еще больше, чем по женщинам,
0: Конечно. потому что... Ну ты белая ворона очень сильно, И да. ты не
2: можешь там остаться с детьми, да, даже очень сложно договориться, чтобы дети были, например, там, часть времени у тебя, часть времени с мамой.
1: Я вижу, слышу, узнаю просто много личных человек, человеческих историй, которые связаны вот с таким каким-то несправедливым течением жизни, да. Великое многообразие ситуаций. Но, к сожалению, да, это так.
2: Напишите нам, если вы папа, который нас слушает, расскажите, как это у вас? Я, наверное, в той точке, где я дозрела до того, чтобы слышать Голоса с другой стороны И ну, вот какой-то Даша опыт Таша дозрела
0: до того, чтобы слышать голоса Да Вообще, мне хочется сказать, что если вы папа И вы слушаете нам подкаст, вообще напишите, да, напишите Просто, что... что вы есть что Поднимите вы руку, делаете? пожалуйста Потому что это очень Или классно. если вы
1: мужчина, и у вас нет детей, uh-huh. тоже напишите
0: Всем, кто дослушал до этого момента Хочется сказать огромное спасибо, что вы с нами И отдельное спасибо Мне всегда хочется сказать тем людям, которые выделяют Минутку, а может быть даже больше из Своего времени, чтобы написать писать на где-нибудь комментарий или поставить звездочку. Мы или...
2: должны сказать, что хотя у нас пока не появится онлайн группа поддержки для отцов у нас продолжают работать онлайн-группы для мам. И там есть очень разные группы. И про,
0: и про отцов. и про отцов. Они не для отцов, и, и про но про отцов.
2: Приходите и давайте видеться и общаться, потому что мы точно знаем, что ощущение, что ты не одна в том, что с тобой происходит. Самое это... важное для да. того, чтобы что-нибудь пережить. Если вы сейчас что-нибудь переживаете... А наверняка вы что-нибудь
1: переживаете.
2: Просто знайте, что мы вас верим, и вы не одна. Yeah. И если
1: вы папа, который что-то переживает, или мужчина, мы вас Сходить тоже... Сходите
2: психотерапевту. Мы вас
1: тоже верим. Но к психотерапевту никому не лишь.
0: Пока. Сказала она в закрывающейся двери. Что ты
1: ругаешься?
2: Не кричи. У нас весел, чтобы жить вечно. Машна. У нас все. хватит на всех. И впереди только смерти и У какая
0: утренняя почта, я смотрю.
2: Песня года. Да.